0: 记得以前的我呢，以为一个人的自信是天生的，以为是跟生长在什么样子的家庭环境很有关系，可能是那个人的爸妈比较爱他，所以比较有自信。但后来才发现，自信不是一个固定的，自信不是一个天生自带的特质，自信呢是可以靠自己努力来的，是一个可以操控、可以透过练习而内化的。如果你跟以前的我一样，对自信心呢有一个不知道哪里来的迷思，那么这一集可以跟我一起思考，自信的本质是什么？一个会让你觉得他很有自信的人，到底都具备哪些元素呢？为什么我们要刻意的去建立、练习、打造自己的自信心呢？跟我们想要创造的理想生活有什么关系呢？最后呢，我会分享九种很容易去实验的方式，来帮助我们自己练习建立自信。我是 ivy，voice 为你发声的节目主持人。这是一个支持女性力量，会阶段性分享不同主题，包含自我察觉、自我突破、财商知识，还有网络创业的频道。我相信每一个人内在都有一股强大的力量。那我也想用这个频道特别支持正在陪伴六岁以下小孩成长的新世代妈妈，因为这个阶段的女性呢是处在一个很强大，同时也很脆弱，需要更多女性互相支持的一个阶段。那我希望我的内容能在你需要的时候，带给你一些新的思考角度，带给你实践理想生活的具体方法，甚至最后可以一起透过网络创业的过程，再次点燃你本来就自带的光芒。让我们一起去启动在思想面、心灵面，还有经济财务面的自信与自在。那今天为什么要聊自信这个议题呢？一来呢，是因为我发现哦，原来自信是可以培养的。但为什么以前的我都没有把练习养成自信当成一回事呢？为什么以前的我会对自信有一个迷思，是自信是天生的？有些人会有，有些人天生就没有。如果今天我要教一个人培养自信，我可以怎么教？你有想过这些方式吗？第二个为什么要聊自信这个议题的原因，就是我觉得自信这个能力跟我们去创造自己想要前往的那个理想生活有很大的关系。自信就像是一个推进器、一个传动器一样，建立自信呢，可以让你在看到机会大门的时候，你不会自动放弃，你会很当机立断，掌握时机。因为机会呢，就是创造你的理想生活的一个开始。先让我们来想象一下。你眼前有一个你认为很有自信的人，你觉得他是一个什么样子的人？可能是正在开车的老公，或者是正在跟大老板简报的小主管，或是正在舞台上唱跳的蔡依林，或是正在解说每月运势的唐老师。这些人给你的共同感觉是什么？应该是有一种很平稳又很确信的。是看起来很轻松自在，又很顺畅、很投入的。那你再想一想，你在做什么事情的时候，其实也同样有这种感觉。可能是在刷牙的时候，可能是喂母奶的时候，可能是你弹你最喜欢的钢琴的时候，可能是你写书法的时候，也可能是你做饭的时候。任何一件你原本一点也不厉害，但现在已经很拿手的事情的时候，讲到这里，你应该已经知道自信的本质是什么了吧？其实真的很容易理解，自信呢，就是一种信任自己的能力，相信自己有能力可以完成某一个任务、某一件事情。而这个相信自己的能力呢，是可以透过不断的练习、犯错来取得的。那这个能力当然分很多面向啦、啊，因为就看你是要在哪一个生活面向去练习。例如，你可能在理财方面很相信你自己的能力，你对你你自己可以好好的运用每一笔财富，充满了信心，信任你自己可以做得很好。但你有可能在运动方面比较没有自信，因为相对来讲，你花比较少的时间在这上面去练习。也就是说，你的时间投入在哪里，你的自信其实就会长在哪里。也就是说，自信呢是跟着你的成果在走的。成果呢就是过去的我们的行为，我们过去经验的这个证据的累积。那自信也是一种结论，也是一种就是，嗯，我相信我自己是一个什么样子的人，有能力做到什么样子事情的一个自我价值的一个结论。那通常我们在下一个结论的时候，我们一定都会去找在脑袋里面去找一些证据来支持这个结论嘛。也就是说，当你很确信一件事情的时候，代表你脑袋中有很多的证据可以支持这件事情。例如，你很确信你自己就是一个很讲信用的人，很有能力掌控自己时间安排的人。这时候你就会脑海当中去找例子啊，例如你可能就说哦，因为我每一次跟朋友有约都会很准时，或者是说我每天早上在规划我今天预计要做的三件事情的时候，我都会如期完成，很少会没有达到的。那你就会去下一个结论，就说我是一个很讲信用，然后很有能力掌控自己时间安排的人。那如果脑袋中的这些证据对你来讲其实是可以支持你的，你就会对自己的一个能力的肯定，你就有自信，你会觉得嗯自己不错哦。那如果这些证据只会贬低你自己，会让你怀疑你自己，甚至批判你自己，那你就没有自信，你就是不信任你自己。当我们知道自信的本质呢，就是一种自我能力的认知。我们怎么认知我们自己的能力可以做到什么样子的程度？自信呢，是我们过去做过什么事情的一个证据，它不断累积叠加起来的一个结论。那所以说，相对的。变得不自信，其实也是一个叠加起来自己养成的一个结论。例如，我可能对跑马拉松是有自信的，那因为我可能参加过几场马拉松，我自己训练多久的时间我很清楚。那我每一场赛事呢，都有一些自己的一个突破。但是我对于可能那种比较复杂、需要计算的那种呃团体的排卡游戏，例如什么什么什么狼人杀之类，就非常没有自信。那这个其实也是我自己造就而成的，原因是因为我过去没有投入任何时间在这个上面。第二个是我可能曾经去玩过。但我因为我不想要看到自己很烂的样子，我逃避我面对自己的那种挫败感，所以我就更不愿意花时间去练习那个游戏。最后呢，就会变成只要朋友每一次要玩，我就会自己帮自己贴一个标签，说：“哦，我我很不会玩这种游戏。”但这个标签、这个结论呢，其实是我自己去逃避那个呃不完美。不愿意再去尝试的一个借口，是一个挡箭牌，又或者是说，呃，我妈妈她很好笑，她平常在台南的那种乡野巷弄之间开车就非常的有自信。但是只要开上国道，他就会超级害怕、没自信。他不信任自己有能力在国道上也可以开得又快又稳。但其实车没变，人也没变啊，只是他比较少上国道去练习而已。他在国道上面开车的经验比较少而已。但如果他也跟我一样，越不去面对这个害怕，就会对这件事情越来越没有自信。然后最后呢，就会干脆在自己的身上贴一个标签，说：“哦，我很不会开车上国道啊，国道我不会开啦。”这种标签呢，又会让您有理由不去面对自己的恐惧，然后不去练习，然后呢，就会不断加强这个信念，不断跟自己洗脑说：“哦，只要上国道，我就不会开车。”这个想法。其实我们都知道，说每一个人都会在某一方面不自信，都会有不够信任自己的地方。但是这些事情都不会是永久固定的，它都是可以透过练习去改变的。反而呢，如果你认为这是一个固定不可改变的事情的话，反而是越强化这个结果。所以自信跟不自信其实都是自己过去的选择行为造成的。但现在呢？我们也可以选择要去改变这个状态。那您可能会问说，我为什么要相信自己？信任自己的重要性在哪里？如果我不够信任自己的话，会有什么很大的影响吗？那这个影响呢，就看是在什么样子的面相上，这个面相跟你想要过的理想生活之间有没有很大的关联性？例如呢，我的理想生活是，我的财务报表上面的资产，它可以创造足够的现金流，可以让我在没有为了薪水而工作的时候，依旧可以过着一个有品质、可以符合内心使命的一个生活。那我刚刚提到的，像是在嗯，可能开车技巧或是玩那种牌卡游戏上面的没有自信，可能不会。这么直接的影响，我是不是可以达到我的理想生活？但是，假若我在财商知识跟技巧这方面是没有自信的话，我不但不信任自己，可能还往自己身上贴一个批判的负面标签，就是啊，我就是不会理财。那这个影响就会很大了，因为我要的理想生活必须有一个稳固的财商知识跟经验。那如果因为我的不自信，而且我自己去固化的这个标签贴得很紧的话，就算我看到一个很好的一个课程，或是遇到很好的学习机会或老师，我也会错过。我会站在这个机会的大门之前，花太多时间在自我批判，错过别人开门让我进门学习的机会，那等于是。因为我的不自信，而且不去处理这个不自信，一直去逃避那个自己不擅长的那件事情上面，就等于是我在逃避我想要过的那个理想生活。那所以辨别出自己在哪个方面是没有信心的，确认这个没信心，或是对自己有没有能力的这个评价呢，跟我要去的那个理想目标之间的关系跟影响有多大？那如果影响很大的话，就要开始去采取行动，先去练习，相信你自己。那这也是我最后这一部分要分享的，怎么开始练习相信，去信任自己。那如果你是现在有一个明确的方向，知道你是在哪一个方面，因为过去的经验值比较少，所以对你自己比较没有信心，在这个方面可以做得好的话，或是可以做到什么程度的话，等于说是一个小白，就是脑袋里根本没有什么证据或是经验值去支持你自己对自己的信任。那有一个很简单的四个步骤，第一个。这个步骤呢，就是确认你想要在哪一个面向上面建立自信嘛？可能是家庭的财务管理方面，可能是你对你自己的体能上面的一个自信等等的。第二个步骤呢，就是觉察你自己内心的恐惧跟抗拒是什么。你过去没有去采取行动去做这个练习，除了可能是没有特别安排时间在这个事情上面之外，你一直抗拒的那个根本的原因是什么？是因为害怕不完美吗？是因为害怕自己出糗吗？是因为自己没有办法忍受失败的样子或感觉吗？那第三步就是。你在面对自己的你，你知道你自己真正的那个抗拒点在哪里之后，第三步就是就直接就去做了，因为既然你已经看见那个害怕，你就直接去做，你就是去练习，在感受那个害怕的同时，直接去采取那个行动，然后再不断的重复。那第四步骤就是，我们可能都会失败，一定会失败。那就再回到第二个步骤，就是再去察觉自己失败之后的那个恐惧、跟害怕、跟抗拒，然后再一直重复下去。那如果你是还没有特别的方向想要去练习相信自己的话，就是你可能是对你自己整个人都很怀疑，甚至不知道自己有什么优点。以下有九个小 p e o p l e 可以来实验看看，等于是就是没有针对性的，是一个广泛的。那第一个呢，就是你可以设计一个，就是像一口酥一口饺那样子的小小目标，让你自己慢慢的建立你自己的自信。那因为没有现在没有一个明确方向，是你要往哪里去，那你就选一个只会更好不会更差的方向。例如说你的身体健康，还是非常一个基本的一个面向。那假设你就是从一个小目标开始，例如我每天就是穿上慢跑鞋，然后出家门。走一圈，这就是一个就是一口酥的小目标，就是非常容易完成的小目标。就是你不要一下子设那种遥不可及，然后需要跟意志力搏斗的大目标。先从这种小目标，让你可以慢慢一口一口的吃下，然后这个过程当中也在慢慢你建立你对你自己的一个信任感。那第二个呢，就是去辨别确认你自己的不安全感到底是来自哪里。像我呃这个 podcast 的这个教练呢，他就他就分享一句话说，他说你最想要的东西呢，通常都是在你最恐惧的另一端。他说问问你自己呢，可能最会让你感到尴尬、抗拒的事情是什么？你你可以列一个我的不安全感清单列表。那虽然呢，只是把这些东西列下来，不能让这个不安全感消失，但其实会有一个非常神奇的作用，就是你一旦把这个不安全感列下来呢，你等于说就是在变相的去承认这些不安全感，然后你看见这些不安全感，那不去逃避呢，就是一个准备改变的一个开始。那如果想要再进一步的话，那就是去在这个清单当中去挑一个。你最不安全感的一个项目，然后分享给你的好朋友或是家人，这可能没有那么的容易，但是可以开始帮你去移除你对那件事情的恐惧。第三个呢，小 people 就是练习去面对被拒绝，或是练习失败，或是练习。跟不完美相处，可以去强迫自己每天都去做一点会让你害怕的事，每天都练习一点点的失败。那这个每天的练习呢，就是目的就是要让你开始习惯那个害怕。习惯那个失败，就像是滑直排轮。一刚开始呢，我们都很容易很害怕会跌倒，那就是因为我们跌的不够多。那当我们跌倒够多次的时候，我们就会把跌倒当做是这个运动很正常的一部分。记得我高中在学直排轮的时候，教练的第一天先教的事情呢，就是教怎么跌倒。那除了是知道怎么正确的保护自己之外，我觉得其实也是提前把那种。让我们很不能尽情地去体验直排轮的有趣好玩的这个阻碍变成习以为常，因为如果内心都一直卡在就是我、哦、我很害怕跌倒，那你就没有办法真正地享受怎么畅快的尽情地溜直排轮这件事情。所以它让我们先把害怕跌倒这件事情先练习完，然后先内化成让让我们觉得哦这是一个很正常的一部分，我们就可以真正的。呃，表现出我们应该可以表现的样子或能力。第四个小 p a p e 呢是练习快速做决定。我们很多人都会过度的分析、过度的思考，就是大脑的这个前额叶就是非常的发达。那原因是什么呢？就是害怕做错决定，包含我也是一样。那这个行为呢，其实是会默默让我们没办法相信自己。因为当我们每一次都过度分析的时候，就意味着你不相信你自己的直觉，所以要去练习建立这个就是做决定的肌肉。我们都知道肌肉需要就是撕裂，然后重构它才会长大。那练习快速做决定的时候呢，有时候可能真的会做错决定。那但是这个就是一个撕裂的过程。那要怎么样每天练习快速做决定呢？例如说，可能是点餐的时候三十秒之内选完，或是决定今天要穿什么衣服的时候一分钟之内就决定，或是跟你的朋友在讨论一些计划的时候，自己当那个提议的人。那第五个方式呢，是尝试新的兴趣爱好。如果你想要越来越相信自己，信任自己是有能力的人，例如呢，我开始相信、信任自己是一个有毅力的人，是因为我去呃划龙舟，我可能花了两个月的时间，每一天早上四点四十五分起床，五点二十到碧潭，然后连续两个月的时间，或是呃，我为了要跑。全嘛，可能每一周练习就是固定要跑多少的跑量，这样子的一个行为呢，让我开始去信任哦，我自己是一个有毅力可以坚持下去的人。如果你期待自己会变得不一样，就要拨一点时间给那些你觉得会让你自己不一样的事情上面。例如说，可能是武术啦、跳舞啦、打网球啊、练太极啊、练气功，或是画画，或是去上台演讲啊，或是去众训，或是学摄影等等的。第六个方式呢，就是去去跟那些你欣赏的人相处。大家应该都听过，就是说，如果想要了解你这个人，这个大概是一个什么样子的人的，就是去了解你平常最常相处的那五个人，就是说，你花最多时间相处的那五个人的平均值，就是你这个人的样子。如果你花很多时间在那些，懂得自我激励，懂得寻求生活乐趣，很热爱去探索未知，保持开放的心，遇到挫折总是会先思考说这是一个什么样子的，我可以从中学到什么事情的人的话，那你也会成为这样子的一个人。第七个小 paper 呢，就是练习认出每天会在你脑袋里的负面想法。就是看到这个负面想法的时候，就是嘲笑他一下。通常你会觉得自己不行，自己没有办法做到。很多时候都是从自己脑袋里的那个声音开始的。例如他会说：“你不行啦、啊，你以前没有做过，你不行啦、啊，那个都要高学历的人才才能进去的也。”那有一个小诀窍呢，就是当你发现你又在你的脑袋中自我批判的时候，可以把你的注意力。移动到你的脚底上去感受你脚底的感受，这样你会觉得比较平平静一点。那也有也有人说呢，就是有个比喻，就是说脑袋呢就是你的总统府，当你派你的官员呢到各县市去巡访，比如说到屏东，去到高雄，那总统府没有人的时候，你的脑袋呢就不会吵了。那我觉得这是一个蛮蛮蛮具体的比喻，就是把你的注意力移移开来，移到可能是专注到你的身体的其他的地方，那你的这些负面想法就不会去干扰你去做一些决定，然后去诋毁你自己信任自己的一个机会。那第八个小 p a p e 呢，就是我爱我自己的一种自我肯定。其实我们蛮会催眠自己的。只是呢，我们每一天催眠自己都是用负面的字眼在催眠自己。那我们可以把它用在相反的地方。但如果你觉得哦，说出我爱我自己，觉得真的很难说出口的话，你可以先从我尊重我自己开始。那你可以每天练习面对镜子说五到十次的我尊重我自己，或是我很热爱我自己。我有时候常在想啊，如果在我们一出生的时候，这个社会不需要教你就知道爱自己，也是跟像空气、阳光、水一样每天的必须，那会该有多好呢？就不会有那么多人因为不知道什么叫做爱自己，什么叫做尊重自己，而做出没有活出自己的一个光彩跟光芒。那最后一个小 paper 我也觉得非常的有趣，我自己觉得也是蛮实际的，真的是这样的，就是说去练习，呃，去做负重训练，就是重量的训练，让你自己的身体感觉是有力量的。你可以在家做徒手练习，比如说可能是深蹲啊，或者是平板式啊，让你自己的，你觉得你的腹部是整个是有力量的，或者是说你在爬楼梯的时候，呃，去感受你的大腿跟臀部是有力量的，一阶一阶的，很有意识的往上爬，去训练你的大肌群的部分。透过你感觉到你的身体是有力量的，而反过来觉得你自己这个人是有力量的。那我觉得这个是真的是有这种感觉的，可以试试看。那以上再复习一下最简单的这四个步骤，可以帮助自己去累积证据，最终呢可以建立我们要的那个自信。就是第一个步骤就是确认你想要在哪一个面向上面去建立自信。第二个步骤呢就是去去发现你内在的那个恐惧跟抗拒是什么。那第三个呢，就是就直接就去做了，就是在感受你很害怕、很抗拒的同时，就不用多想，直接采取行动去执行。那第四个步骤呢，就是如果失败了，那就再回到第二个步骤去，再去看清楚，哎，你自己很抗拒再去尝试，很抗拒再去练习的那个害怕是什么。那一直不断的这样子的重复，慢慢的。你一定会有一些小成果，这些小成果呢，就是建立你自信的一个证据跟证明，就是你自己做给你自己看。那听完这一集呢，你也可以利用这一集的内容来开启一些话题。或许你可以问问你的另一半，或是好朋友、你的亲密家人，或是你自己，你现在呢，觉得自己最没有自信的地方在哪里？那这一个没有自信的这件事情呢，跟你想要你正在前往的目标有没有很大的关系？影响有没有很大？如果很大的话，你决定你想要怎么做去克服你的恐惧，然后再问问他们曾经有做过什么样的事情，是你原本觉得还没有经验，然后很没有自信。但是呢，最后决定先相信自己，然后再一步一步用行动去写下证据，让自己可以亲眼看到自己可以的事事情是什么事情呢？最后最后呢，我们不要期待自己当一个女超人或是超人妈妈，我们可以期待自己当一个自信又自在的女人或妈妈。让我下次继续为你发声，我们下次再见。